0: Dag lieve luisteraar en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leermegens E.K. Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Dag lieve luisteraars, vandaag wil ik het uh, graag hebben over house hacking. Omdat het uh, interessant is bij investeren in vastgoed om te gaan investeren zonder dat je een tweede hypotheek moet aangaan. Uh, dat heeft natuurlijk een waanzinnig rendement, al zijn er wel een aantal dingen waar je mee rekening moet houden. Nu wat is house hacking eigenlijk? Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Welke verschillende vormen bestaan er? Hoe zijn wij daarbij gekomen? Wat komt er allemaal bij kijken? Want wij hebben zelf ook zoiets toegepast met ons eigen huis. Namelijk, wij hebben ook de tweede verdieping en de zolder omgebouwd tot een appartement om te verhuren. En tenslotte wil ik ook alvast meegeven dat er nog een paar afleveringen over vastgoed aankomen. Onder andere, wat zijn andere manieren dan om te gaan verhuren zonder dat je... Een tweede hypotheek moet aangaan, want er zijn zeker en vast nog manieren. Ja, ook eentje specifiek over verhuren in alle vrijheid. Wij verhuren zelf zonder dat we daarbij van een uh, immokantoor gebruik maken of dergelijke. Wat we best leuk vinden en het levert ook meer op. En dan komt er uh, volgende week nog uh, een speciale aflevering aan. Want de... Gast is daarbij mijn eigen man, want mijn eigen man Bart, die werkt in de wijde wereld van de kredieten. Dus uh, zeker ook de moeite om uh, daarnaar te luisteren. Maar dus vandaag aflevering over house hacking. Een woordje uitleg bij die term: uh, ik kwam de term voor het eerst tegen in de blog Millennial Money. Uh, dat was een blog van een leeftijdsgenoot van mij, Grant Sabatier, ik hoop dat ik het juist uitspreek. Een Amerikaanse man, mijn leeftijd dus 35 of 36 nu ook, die eigenlijk um, financiële vrijheid op heel jonge leeftijd bereikt heeft. Meer nog, ik denk dat hij miljonair is geworden voor zijn dertigste. Terwijl dat hij wel van ver kwam, hij zat in een job die hij niet graag deed. Hij moest als Amerikaan heel ver pendelen, twee uur per dag. Hij hield eigenlijk weinig van over. Hij baalde daar zo hard van dat hij is begonnen met uh, house hacking. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een, een beetje verfrondvraaid of een minder aantrekkelijk maar groot pand uitgekozen in een uh, randstad. Amerikaanse randstad, en heeft daarvan uh, zelf het allerkleinste appartement bewoond en de overige verhuurd. Als, je moet daar niet per se heel rijk voor zijn, je moet eigenlijk gewoon de lening kunnen krijgen, want die lening die betaalt zichzelf uiteraard terug en meer nog, in zijn geval maakte die daar wel veel winst op. Dat was voor hem het begin van een uh, lange reis met uh, allerlei side hustles, en nog veel meer investeringen, maar dus zo is hij eigenlijk in het begin ontsnapt wel aan zijn ja, voor hem saaie baan in een grijze cubicle met lelijk TL-licht, zoals hij dat beschrijft en dat voor sommige mensen misschien wel herkenbaar is. En dat sprak bij mij, ik was toen een twintiger die samenwonde met drie huisgenoten. Um, ...en dat sprak bij mij wel tot de verbeelding... ...omdat ik toen ook al wel voelde van... ...ja, ik spaar best wel veel uit door eigenlijk... Ja, ...een mooi huis te wonen met drie huisgenoten... Hè, um, met ...de Antwerpenaren vlak aan de plaats in Zurenborg, ...heel mooie buurt, mooi herenhuis... ...maar we betaalden heel weinig huur... ...omdat wij natuurlijk met vier uh, de huur splitten... ...maar ook kosten zoals energie, meubels en dergelijke... Hè. ...ik heb toen nauwelijks meubels gekocht ik uh, ben aan het denken, ja nee kleerkasten en dergelijke neemden over van de vorige die daar uh, in die kamer huizen uh, wasmachines en dergelijke er was altijd wel, iemand had altijd wel een tante waar we een wasmachine van, uh, bij konden fixen zo heb je eigenlijk um, als je co-huist ook al een heel goedkope levensstijl, dus mijn aandacht was wel al meteen getrokken voor huishacking, voor als je echt zelf een pand wil kopen of huren. Sommige verhuurders laten het toe dat je ook zelf een kamer uh, verhuurt, onder Maar ja, goede afspraken helpen of misschien iets, uh, een wederdienst voorstellen of uh, wat dan ook. Maar goed, ik ben even aan het afdwalen. Dus huishacking wil concreet zeggen dat je een hypotheek aangaat... Eventueel in een betere buurt dan dat je normaal zou kunnen veroorloven. Maar dat je dat kan bekostigen met de huur die je binnenkrijgt van huurders die de kamers of de units gebruiken die je niet nodig hebt voor jezelf of voor je gezin. Dus dat kan gewoon een overige slaapkamer zijn, maar dat kan ook een hele unit zijn. Bijvoorbeeld een appartementsgebouw. Of sommige huizen mag je ook van de gemeente splitten. Dus dat je van een eensgezinswoning een meergezinswoning maakt. In ons geval, um, ja, ons huis was oorspronkelijk uh, in 1905 al een meergezinswoning. Um, dus dan, ja, wij zijn eigenlijk van drie appartementen naar twee duplexen gegaan. Omdat we graag met ons gezin ook een bovenverdieping wouden met slaapkamers en een badkamer. En ja, dat mag wel perfect. Hè? Ik denk de steden die niet toelaten dat je een eensgezinwoning splitst in meerdere appartementen. Dat is gewoon om de gezinnen de stad in te houden. Maar ze hebben geen probleem met van drie appartementen er twee maken, bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel dingen die je allemaal goed moet nakijken voor je aan zoiets begint. Er zijn zeker ook mensen die niet-reglementair splitsen. Maar dan, als je je woning weer verkoopt of verhuurt, moet je dat ook wel in de advertentie bijvoorbeeld zetten, van kijk, het is um, ja, niet um, reglementair gesplitst. Um, maar ja, je kan het ook verkopen aan mensen die er terug een eensgezinswoning van kunnen maken. Alleszins, uh, daar weet ik het fijne niet van, want wij hebben het wel gewoon volgens de regels allemaal gedaan. En ja, dan wil ik graag even ons huishackingverhaal uh, vertellen omdat mensen die ooit zoiets overwegen, kunnen een beetje volgen van waar moet je rekening mee houden, wat zijn de nadelen, wat zijn de voordelen. Dus het begint bij eind 2019. Ik was toen uh, zwanger, maar ik wist het nog niet, hè, want het was zelfs nog voor de zwangerschapstest. Maar we waren natuurlijk, wisten wel al, we zijn aan het proberen voor een kindje te maken. En net toen kwam er in het nieuws... We dachten, ja, we willen wel graag samen ook een huis kopen op termijn. Maar dat is niet dringend, dringend. Hè. We hebben geen probleem met een baby te wonen in een uh, huurappartement. Maar toen kwam er opeens het nieuws... De woonbonus gaat worden afgeschaft in... Uh, ja, dat was dan het volgende jaar, hè, 2020. Dus je moet heel snel zijn als je nog van de woonbonus moet profiteren. En net als talloze andere koppels... We hebben we ons toen op de huizenjacht gesmeten in de wanhopige poging om nog op tijd iets te vinden en dan nog op tijd langs de notaris te krijgen en dergelijke. Dus we waren een huis gaan bekijken in Deurne, een herenhuis. Smal, maar wel heel goed afgewerkt met een L-vormig koertje en een dakterras waar heel veel interesse voor was. Je kent het, een open bezoekdag... Uh, we zagen het vorige koppel vertrekken en terwijl we zelf binnen waren, zagen we het volgende koppel op straat al loren. Dat soort populaire panden. En onze, uh, mijn schoonmoeder was mee komen kijken, omdat zij. Ja, mijn schoonouders hebben een, al een aantal verbouwingen in hun leven gedaan, een aantal verhuizingen. Dus die zijn daar echt wel in thuis, in die dingen. En ja, Bart en ik waren heel enthousiast over dat huis. Uh, natuurlijk waren we ook beïnvloed door. De andere koppels die minstens even enthousiast waren. Dus uh, wij hebben net als negen andere koppels boven de vraagprijs geboden. Ik denk dat het huis, ja de vraagprijs was 359, ja wij hadden maar 1000 euro of zo boven de vraagprijs geboden. En het huis is uiteindelijk verkocht geraakt door, voor 430.000 euro. En ja, we lieten dat weten aan de schoolmoeder. Ah, we hebben een bod gedaan, maar het is niet aanvaard, jammer. En dat deed bij haar wel een lampje branden, want zij had eigenlijk een aantal jaar geleden een huis geërfd. Dat in ja, heel oude staat was, geen centrale verwarming en dergelijke. Ook wel slechte isolatie, want er was, ja, in de Tweede Wereldoorlog was er een V2-bom op de achterbouw gevallen. Dat kan al eens gebeuren in het uh, oorlogs Antwerpen. En die achterbouw was met goedkope materialen terug opgebouwd. En wat was het probleem? Zij verhuurde dat huis, maar net op het moment dat wij op huizenjacht waren, zijn twee van haar huurders tegelijk vertrokken en de derde liet ook weten van ja, we gaan binnenkort iets anders zoeken. Hè. Het huis was eigenlijk al wel een beetje op en de kachels hadden wat liefde nodig eer dat ze aan... Uh, sprongen, um, ja, de, het voorste gedeelte, het oude gedeelte, ja, de huizen werden toen heel robuust gebouwd, was best wel oké okay, en zelfs charmant, hè, hoge plafonds en zo, je kent het, maar de achterbouw was eigenlijk uh, niet veel meer mee aan te vangen. Plus, ja, uh, de huurders hadden ook wel um, wat meubels, wat spullen achtergelaten overal, um, ja, het was een beetje de slechte kant aan het opgaan. En daarom kwam mijn schoonmoeder met een heel mooi voorstel. Namelijk, zij zag het zelf niet zitten om in haar levensfase nog eens zo een totaalrenovatie te doen. Zij had dat al in haar jongere jaren wel eens gedaan. En ja, zij had zowel geen zin in dat kostenplaatje ervan als in al het gedoe dat daarbij komt kijken. En ja, het was ook iets dat geërfd was, maar zij rekenden al gauw uit van, van ja, dat gaat mij wel meer kosten dan uh, opleveren als ik hier alles wil renoveren. Dus daarom vroeg zij van, hebben jullie als jong koppel geen interesse om dit huis te gaan bewonen als gezinswoning? Uh, en dan wordt dat wel geregeld en zo via erfenis later, notarieel. Ja, dus wij gingen kijken en ik was nog een beetje op mijn hoede, omdat ik kom uit, uh, uit een heel uh, andere familie op dat vlak. Mijn familie is helemaal van de nieuwbouw, heeft nog nooit gerenoveerd. Uh, ja, zou ook wel een klusjesman bellen voor iets kleins. Wij zijn helemaal geen handige Harry's. Dus dat was een beetje uit mijn comfortzone. Die dachten van, gaan we daar renoveren? Maar we zagen wel zeker het potentieel, omdat ja, zoiets als een achterbouw die op is, dat kan je echt wel gewoon slopen en vervangen. Als je zo'n renovatie ziet zitten, We waren ons wel bewust van dat het tijd en veel geld zou kosten. En ook veel moeite, zowel door aannemers als door onszelf voor de afwerkingen en de kleinere klussen zoals slopen en dergelijke. We hebben zelf wat muren gesloopt met behulp van het rugbyteam. Maar we zagen wel meteen dat potentieel van dit, zou een, een, dit is een heel leuke buurt om in te wonen. We, we zouden hier een heel charmant stekje van kunnen maken. En bijkomend ja, zagen we ook wel meteen het potentieel om eigenlijk... Ja, het was wel een ruim huis. Hè? Je kent waarschijnlijk de indeling van een herenhuis heeft uh, ja, vaak een, een tweede verdieping nog, soms nog een zolderke. bij ons was dat ook het geval. Dus het idee was al snel grijpt van wat als we ons tweede verdieping nu verhuren als appartement en vrij snel daarna, wat als we de tweede verdieping en de zolder verhuren, dus een duplex appartement. Want wij kunnen toch met ons gezin perfect op enkel gelijk vloers en eerste verdiep wonen. Ja, natuurlijk komen daar wel wat creatieve en technische vraagstukken bij. Uh, we kregen ook wel wat uh, reacties van, zou je dat wel doen? Wat dan met privacy, dat zou niks voor mij zijn. Ik wil eigenlijk alleen onder mijn dak wonen met mijn gezin. Of mensen die zeiden, ah ja leuk, maar ik denk wel dat jullie dat snel beu gaan zijn. Dat jullie dan graag die extra ruimte wel willen met je gezin. Wat dan met lawaai enzovoort. Maar natuurlijk, voor alles bestaat er een oplossing. Hè. Voor lawaai kan je wel uh, isolatie aanbrengen tussen de plafonds en de vloeren. Voor uh, privacy we, um, had ik het idee gezien op de website van een Antwerpse architect... ...om eigenlijk een binnentrap te zetten in de keuken. Zodanig dat de huurder dus via de oude trap um, zijn appartement kan bereiken... En dat wij in alle privacy smorgens, s'avonds in onze badjas met onze kinderen nog bloot of die op een potje moeten wat heen en weer kunnen hosselen voor de dutjes en uh, s'avonds, zonder dat wij telkens die huurder op de trap moeten kruisen. Dus op die manier, je hebt trouwens ook nog andere manieren om privacy te creëren als je eigenlijk meer um, ja, niet meer verdiepen... ...werkt, maar dat je echt op dezelfde etage woont... ...en dat kan bijvoorbeeld met een scheidingswand. Hè. Sommige mensen doen uh, als ze een, een uh, Airbnb hebben... ...of een bed and breakfast van een scheidingswand te zetten... ...tussen hun eigen stukje van de keuken... ...en het gedeelte voor de gasten bijvoorbeeld. Of je kan met een bijgebouw werken. Er zijn altijd wel... Uh, ...in de meeste huizen is er wel iets mogelijk. Oké. Okay. En ik hoor dat mijn baby net wakker is geworden... Dus uh, ik ga zo dadelijk deel 2 opnemen. Duty calls. Hallo, welkom terug. Ondertussen is het al avond. En kunnen we weer verder opnemen? Ja, dus uh, bij het ontwerp kwamen er al een paar vraagstukken kijken. En dan moesten de echte uitvoeringen van de totaalrenovatie nog gebeuren. Tijdens dat proces zijn er nog wel een paar kleine stressjes geweest. Uh, ten eerste liepen de kosten uiteindelijk hoger dan verwacht. Heel typisch bij een verbouwing. Uh, nu waren we ook wel wat optimistisch, hadden we het geschat, op uh, 260.000 voor de twee appartementen. Terwijl er toch wel um, een heel nieuw gedeelte bij kwam kijken. Een nieuwe aanbouw op meerdere etages, etcetera. En uh, uiteindelijk zaten we er zeker wel uh, 100.000 euro boven. Uh, nu hadden we ook wel wat marge voorzien om er boven te zitten. Maar natuurlijk niet zoveel als dat. Dus ja, dat is ook wel uh, een typische les voor mensen die het uh, eerst verbouwen. Uh, ten tweede, ja, wat ook te maken had met die um, hogere kosten, is... Je hebt natuurlijk ook wel bij een oud huis vaak verborgen gebreken. En in ons geval was dat huidswam en dat wil zeggen dat er een team van rentoekiel, uh, insectenbestrijders, uh, ongediertebestrijding moet komen om die huidswam te verdelgen. Uh, maar ook dat de houten balkenstructuur er op meerdere verdiepingen uit moest. En ten derde wat ook wat stress gaf, ja ondertussen, we uh, spreken nu van de zomer. 2021, dus we al een kleine anderhalf jaar corona, lockdowns achter de rug. Ondertussen zaten wij met zijn drietjes in een één slaapkamerappartement. Luna was toen um, bijna één jaar, begon ook overal rond te kruipen, bijna te stappen. Dus ik was ook echt wel, uh, uh, ook wel een hittegolf of twee, dus ik was ook wel echt uit op wat meer ruimte. Uh, een beetje ongeduldig. Dus wij zijn ook wel eigenlijk verhuisd. Uh, toen de keukenvloer nog chap was. En uh, ja, nog geen laminaat. Ze hebben gewoon matten op de chap gelegd. Niet ideaal met een kruipende baby. Die bijna gaat stappen. Maar uh, ja, dat zal ook wel herkenbaar zijn voor veel mensen neem ik aan. Dat je eigenlijk zodanig enthousiast bent. Dat je al gaat verhuizen. En eigenlijk met je meubels moet zitten verschuiven. Om toch al... Uh, te kunnen verhuizen. Ja, de meubels schuiven naar uh, de plekken waar dan de vloer wordt gelegd, etc. Hm. Nu waren we uiteindelijk wel super blij met ons uh, supermooie gerenoveerde huis, maar dan qua administratie, verhuurregels, etc. waren er ook wel uh, kleine euveltjes. Uh, ten eerste, verbouwingspremies heb ik. Uh, allemaal onderzocht, maar we bleken er net geen recht op te hebben. Um, nu moet je weten dat als je iets verhuurt, of dat dat nu in je eigen huis is of ergens anders, dat je dan geen recht hebt op de Vlaamse renovatiepremie. En zo zijn er nog een paar nieuwe verhuurnormen. Uh, nu moet je weten dat als je ook één appartement in je eigen huis verhuurt, dat je ook automatisch wel... Valt onder appartementsgebouw en dat je ook wel op alle etages brandblussers moet voorzien, brandmeldcentrale, etc. Uh, bij een dakterras is een balustrade van 1,20 meter hoog verplicht, bijvoorbeeld. Groenaken zijn verplicht in de stad Antwerpen. Elke gemeente of stad heeft ook zijn eigen regels. En we wouden graag alles volgens het boekje doen. Nu, uiteindelijk waren dat allemaal maar kleine dingen waar dan wel vrij snel een oplossing voor bleek, of soms moet je even. Door de zure appel bijten en ja, ervan uitgaan, vanuitgang, Want het is een uh, investering echt voor de toekomst. We willen het uh, op lange termijn verhuren. En ja, investeren is geven en nemen. Dus valt het er uh, zeker ook voor over. Om een, uh, ja, een aantrekkelijk en een conform huurappartement te verhuren. En bijvoorbeeld, ja, sommige dingen zijn een beetje puzzel. Bijvoorbeeld als je een appartement in je huis verhuurd. Uh, wij zijn van drie appartementen naar twee gegaan. Dus met uh, energie bijvoorbeeld. Uh, er waren drie gasmeters, drie elektriciteitsmeters. Dus uh, één overbodige gasmeter werd weggenomen en één elektriciteitsmeter werd dan uiteindelijk de elektriciteitsmeter van de gemeenschappelijke hal. Waar dan apart het verbruik wordt gemeten van elektriciteit en uh, licht en dergelijke. Dus ja, meestal bestaat er wel gewoon een oplossing. En mensen zoals architecten, uh, andere kenners, die kunnen je daar altijd wel op de goede weg bij zetten. Goeie vakmannen, ook goudwaard, uiteraard. Um, familie die ervaring hebben met dingen van vrienden hebben we ook. Hulp gekregen bij de verbouwing. Het rugbyteam heeft geholpen met de, de muren te slopen. Dus al bij al was het ja, soms stresserende ervaring. Maar zeker en vast de moeite waard. En ja, het verhuren verliep uiteindelijk ook vlot. Maar dat is voor voor een uh, andere aflevering. Want daar kan je ook zoveel over vertellen. Over verhuren. En ook over verhuren in eigen beheer. Dus dan wil ik... Graag nog eindigen met house hacking. Wat zijn nu de nadelen en de voordelen? Nadelen. Ja, het vergt hier en daar wat denkwerk, wat aanpassing. Nadenken over privacy. Kleine investeringen. Zoals een scheidingswand, een binnentrap, etc. Een beetje flexibel zijn er voor openstaan om uw huis um, te delen met anderen. Uh, ja, mogelijk meer lawaai of mogelijk meer ja een, een uh, gemeenschappelijke ruimte dat je deelt maar de pluspunten, uh, het rendement is geen typische 3% zoals bij nieuwbouw, 5% zoals bij uh, klusprojecten maar echt wel ja een heel mooi rendement hè? in ons geval kunnen wij onze hypotheek er bijna volledig van betalen er zijn ook mensen die eigenlijk winst maken door house hacking, dus die eigenlijk meer binnenkrijgen dan dat ze zelf nog aan de hypotheek moeten betalen uh, het tweede voordeel is, ja verhuren, je kan nog altijd als je toch ooit beu wordt, kun je er nog altijd mee stoppen en ja, het is een passief inkomen, dus in het begin heb je uh, heel veel moeite te doen um, wat administratie, wat kluswerk, maar daarna heb je er nog weinig om kijken naar, hè. Uh, de laatste maanden we hebben niet zoveel seintjes gekregen van onze hulders, dus alles lijkt oké, okay. um, vriendelijke mensen ook, dus ja, zeker de moeite. En het allergrootste voordeel blijft nog wel dat door dat de rendement zo mooi is, kan je eigenlijk heel snel gaan sparen. Uh, veel sneller dan bij een klassieke vastgoedinvestering waar het uh, best wel een tijdje duurt. Um, dus uh, ja, dat geldt voor ons ook we kunnen dat geld wel sparen die huur en daarmee hopen wij toch dan binnen een jaartje, binnen twee jaar, binnen drie jaar een nieuw vastgoedproject mee aan te kopen en we hebben de smaak zeker te pakken en ik wil als binnen een jaar een nieuw project is of de start van uh, een zoektocht wil ik jullie ook heel graag meepakken op die zoektocht en ook een beetje meer uitleg geven over waar moet je opletten als je een beleggingspand zoekt en ja hoe uh, beleven wij dat uh, welke stappen moet je zetten enzovoort en ja uh, wij zijn er best wel blij mee en ook wel uh, gepassioneerd over we vinden het echt wel een hele leuke vorm van investeren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.